0: Wenn ihr diese Worte vor dem Interview hört, dann seid ihr Supporter des Advantage-Podcasts bei Patreon. Dafür schon mal ein fettes Danke. Damit sorgt ihr nicht nur dafür, dass Janik diese ausführlichen Interviews und Sonderfolgen für euch gewissenhaft und regelmäßig wie zu Beginn der Corona-Zeit weiterführen kann. Ihr unterstützt außerdem seine weitere Arbeit als unabhängiger Journalist im Doping-Bereich und der Sportpolitik. Im Gegenzug erhaltet ihr früher und exklusiv die gesamten Interviews, sowie jetzt die kommende Folge. Danke euch und viel Spaß beim Zuhören. Advantage, Folge 48.
1: Hallo liebe Advantage-Hörerinnen, grüße euch. Ähm, die neue Folge geht nicht direkt los mit ähm, einem sehr coolen Interview direkt aus Wimbledon mit Daniel Massour, sondern mit einem kleinen Intro von mir. Ich dachte, ich erkläre einfach mal... Ein paar Dinge und gebe euch ein bisschen so im Englischen sagt man ja so schön das größere Bild, the bigger picture, ähm, wie Dinge so ablaufen und wie Episoden zustande kommen oder auch manchmal nicht zustande kommen und was mich gerade in meinem Berufsleben so ein bisschen interessiert, weil ich auch immer viele, viele Nachrichten von Patreons bekomme, aber auch von äh, auf der Instagram Seite vor allem. Ähm, und das möchte ich einfach mal so ein bisschen abarbeiten, weil es momentan so stressig ist und der eine oder andere auch vielleicht gemerkt hat, hey, der antwortet ja gar nicht mehr so schnell wie sonst. Das bitte ich zu entschuldigen. Ähm, es hat positive Gründe, dass ich relativ viele Aufträge habe und dass ein bisschen Normalität eingekehrt ist. Zumindest ein bisschen. Ähm, deswegen mal ein bisschen chronologisch. Äh, zum Podcast diese Woche. Ich hatte... Ähm, geplant und war und bin im guten Austausch mit Jule Niemeyer, 21 Jahre jung, deutsche Tennisspielerin, die dieses Jahr, vor allem in den letzten Wochen und Monaten, super performt. Und ähm, wir sind in Kontakt und sie hat ja Wimbledon Quali gespielt und ich hatte sie vor der Quali äh, kontaktiert und haben dann ausgemacht, dass wir die Quali abwarten und dann gucken, ob wir, ähm, ja, sie vorstellen und direkt nach der Quali was machen. Ähm, Ihr wisst sicherlich, die, die es verfolgt haben, dass es total unglücklich gelaufen ist äh, für sie, spielerisch super abgeliefert und in der letzten Quali-Runde im engen dritten Satz ungeknickt, ähm, noch zu Ende gespielt, in der Verlängerung verloren, also wirklich Worst-Case-Szenario. Äh, und wir hatten danach noch mal kurz Kontakt. Ich habe dann geschrieben, dass es natürlich total verständlich ist, äh, wäre für jeden von uns, dass sie jetzt erstmal sich auskuriert und das auch erstmal verarbeitet und dass wir dann so eine Episode nicht erzwingen. Jule Niemeyer wird aber über kurz oder lang in den nächsten Wochen auf jeden Fall Interview, Gast sein. Ähm, dann war das große Glück, ähm, dass äh, ja mit Oscar Otte und Daniel Massour äh, zwei Männer die Quali geschafft haben, auch wieder sehr souverän. Oscar Otte, äh, das zweite Mal in Folge sogar äh, nach Paris, wo er ja Sascha Zwerf in der ersten Runde am Rande einer Niederlage hatte mit 2-0-Satzführung, der sehr, sehr viel aber zu tun hat, äh, ja, auch als sehr geselliger Mensch sehr viele Leute eingeladen hat, äh, nach nach Wimbledon und Familie kommt, das war jetzt auch ein bisschen stressig, und Daniel Massur war jetzt zum dritten Mal zu Gast im Advantage-Podcast, der ja auch selbst Patreon ist, ihr wisst, ähm, diesen Podcast, der Podcast äh, ist werbefrei und unabhängig, ähm, nur ich bestimme die Themen und nicht, weil ich egomäßig bestimmen will, sondern weil ich einfach über alles sprechen will, was gerade so in den Sinn kommt. Auch schlechtere Themen wie Doping oder Matchfixing, wenn sie angebracht sind. Und ähm, mittlerweile genau 50 Leute, die diesen Podcast unterstützen. Ähm, ich verdiene etwas mehr als 200 Euro brutto damit pro Monat. Ähm, würde mir wünschen wenn es Stammhörerinnen und Hörer von euch gibt, die alle Episoden den freien Teil hören, drei Tage später kommt ja der freie Teil immer zu 50 bis 65 Prozent der Folge raus. Dass vielleicht der eine oder andere noch dazu kommt in den nächsten Wochen und Monaten, das hilft mir ungemein, auch wenn die Auftragslage äh, besser geworden ist. Wieder ist noch nicht so, dass es komplett stabil ist und äh, ja, bei mir steht auch ein Umzug an und äh, ich bleibe in der Region hier und es ist alles in Ordnung. Aber... Für das Projekt, um das Projekt deswegen wäre es cool, wenn da peu à peu noch mehr Leute dazu kommen. Und einen fetten, fetten Dank an alle, die regelmäßig unterstützen, die das Abo nicht kündigen, wenn mal eine, eine Episode zwei, drei Tage zu spät kommt. Ähm, ich bemühe mich immer. Ich war ja auch diese Woche in Bad Homburg, das wollte ich euch auch noch erklären. Mein Ziel war dann irgendwann ähm, Insights zu haben, weil das für euch ja auch super ist, direkt aus London mit einem Spieler, zu dem ich einen guten Draht hat, habe äh, und vielleicht noch was aus Bad Homburg machen zu können. Und... Ähm ich wollte mit Ayosha Thron, das ist der Manager, der langjährige Manager von Angeli Kerber, einen kurzen äh, Podcast aufnehmen, um das dann zusammenzuschneiden und sozusagen zwei konträre Punkte zu haben in der Podcast-Folge. Ähm, Ayosha Thron äh, hat sich auch mit mir hingesetzt und wir haben aber nur hintergründig gesprochen, weil sein Credo ist, äh, das kann ich euch auch ausrichten, ist, dass er im Hintergrund bleiben möchte, dass er er gibt auch selten Zitate für Text oder so gut wie nie, dass er da nicht als Gesicht, als Mann ähm, hinter, äh, als Geschäftsmann hinter Angelique Kerber auftreten möchte. Und deshalb äh, sagt er, er möchte keinen Podcast machen, er hat sowas auch noch nicht gemacht und wird es in Zukunft wahrscheinlich auch nicht machen, was ich äh, schade fand, aber natürlich res habe und ähm, heute ist Sonntag, am Montag kommen zwei Texte über Angelique Kerber raus. Ähm, ich habe mit ihr gesprochen, ähm, die aber für die Texte verkauft, deswegen kann ich diese kurzen Gespräche auch nicht im Podcast hochladen und so hat Daniel Massur die ganze Aufmerksamkeit, zu Recht aber auch, ähm, auf sich in dieser Folge und ich glaube auch, dass ihr, auch wenn er und andere Gäste ja mittlerweile auch schon das ein oder andere Mal zu Gast waren, dass ihr es super wertschätzen könnt, ich zumindest auch, weil es geht ja immer darum, auch ein bisschen Aktualität drin zu haben. Ihr wisst ja auch, normalerweise sind die Interviews immer, die langen Interviews immer zeitlos. Ich finde aber, gerade wenn Grand Slams anstehen, sollte ein bisschen Aktualität nicht schaden. Und wenn man einen Spieler vor Ort hat, die ein paar Insights erraten können, ich glaube, was Besseres gibt es ja nicht für Tennisfans. Zumindest denke ich so, wenn ihr das irgendwie anders seht, könnt ihr mir gerne Feedbacken über Advantage-Podcast auf Instagram, advantage auf Twitter und Advantage-Podcast in einem Wort auf Facebook oder über Patreon. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ab 5 Euro im Monat ist das möglich. Ihr bekommt alle Episoden zuerst und in ganzer Länge auf ähm, www.patreon.com. www.patreon.com Advantage Podcast, ab 7 Euro dürft ihr eigene Fragen stellen, für die Gäste 10 Euro. Ist nochmal ein höherer Beitrag, wer es sich leisten kann und möchte, mich zu unterstützen ähm, und kann mir dann auch regelmäßig Fragen stellen zur Welt des Tennis. Genau, das war es eigentlich schon von meiner Seite. Dann vielleicht noch eine Note ähm, zum Fall Diana Jastremska, ähm, über die ich ja für den Spiegel berichtet habe. Sie ist diese Woche freigesprochen worden vom Weltverband ITF und mehr ähm, kann ich momentan dazu auch nicht sagen. Das hat Gründe und ähm, genau, äh, wenn es mir wieder äh, erlaubt ist darüber zu sprechen, werde ich das auch tun in der Zukunft. Ansonsten wünsche ich euch super. Zwei schöne Wochen Wimbledon. Ähm, ihr werdet von mir hier im Podcast zweimal hören, einmal pro Woche, wie ihr das gewohnt seid. Und äh, verfolgt doch einfach meine sozialen Medien, schneeren auf Twitter und ähm, die Podcastseite advantage-podcast auf Instagram da werde ich täglich, so gut es geht, Infos hochstellen, vor allem in der Story. Ich bin online akkreditiert, hoffentlich zum letzten Mal. Ich bin geimpft worden und plane, sofern ich dann eine Akkreditierung erhalte, die Reise zu den US Open. So, genug Vorgeplänkel, jetzt gibt es knapp 40 Minuten mit Daniel Massur. Direkt aus dem Hotelzimmer in London, wo alle Spieler untergebracht sind, alle Hauptfeldspieler. Und Daniel so darf sich zum ersten Mal Hauptfeldspieler eines Queen Slams schimpfen. Viel Spaß und bis zur nächsten Woche. Wunderschönen guten Morgen, liebe advantage und Hörer. Guten Morgen, zumindest bei uns. Wir haben Sonntagmorgen, 10.30 Uhr, Deutscher Zeit. 9.30 Uhr, London-Zeit, spezieller gesagt Wimbledon-Zeit und dann wisst ihr auch schon, äh, um was es heute geht. Äh, Daniel Massur ist zum dritten Mal zu Gast im Podcast und hat damit aufgeholt, was Dominik Köpfer und Jan-Lennart Struff angeht. Guten Morgen Dominik, äh, guten Morgen Daniel, oh mein Gott. Ja, den Dominik
0: habe ich gerade zufällig noch beim Frühstück gesehen. Ähm, ja, hallo Yannick, freut mich, dass ich wieder bei dir sein darf und bin gespannt, was du heute für Fragen mitgebracht hast oder was du
1: wissen möchtest. Ja, es ist natürlich ein spezieller Grund, warum, warum du heute hier bist. Du hast, im, wenn ich richtig gezählt habe, achten Qualifikationsanlauf zum ersten Mal das Ticket gebucht für ein Hauptfeld eines Grand Slam Turniers. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass es ähm, ja nicht jetzt endlich mal geklappt hat, weil die Quali sind einfach immer schon ziemlich taff besetzt natürlich. Äh, und vor allen Dingen gibt es da keine Spieler, die jetzt wie vielleicht bei einem anderen Turnier die Prio woanders drauf haben, sondern die halt auch in jedem Match einfach immer 100 Prozent geben. Ähm, aber ja, jetzt hatte ich natürlich nach 2017, als ich alle Grand Slams gespielt hatte, ein paar Jahre Pause davon. Ähm, vor allen Dingen auf 20, weil da nicht, nicht alles stattgefunden hat. Ähm, aber freue mich natürlich, dass ich jetzt mit 21 äh, ein Jahr habe, wo ich alle Grand Slams spielen kann. Hatte in Australien und Trans-Open richtig taffe Draws ähm, direkt in der Auftaktrunde. Und ja, so wie es dann manchmal so ist, diesmal war die Auslösung ein bisschen besser. Und ähm, das habe ich dann auch gut genutzt.
1: Definitiv. Genau, um das auch nochmal in den Kontext einzuordnen, du hast ja richtig gesagt, ich finde, weil äh, wenn ich mal eine persönliche Note sagen kann, du hast dieses Jahr sehr gut abgeliefert, hast ja auch Challenger-Titel äh, geholt. Äh, in der Weltrangliste steigt man dann momentan ja nicht so weit auf, wie du es hättest tun können mit deinen Leistungen dieses Jahr aufgrund der Corona-Regelung. Das haben wir alles schon ähm, durchgekaut, ähm, aber hast dir das trotzdem erarbeitet, jetzt wieder die Qualis zu spielen und dann kommt das irgendwann auch Ähm. Genau und die äh, Journalistenfrage ist ja eigentlich verpönt. Wie, fühlst, wie fühlt sich das an? So Sowas darf man ja eigentlich nicht fragen, aber ich frage dich trotzdem mal: Wie fühlt es sich denn an, speziell jetzt sagen wir mal bei diesem, kann man ja durchaus so sagen, prestigeträchtigsten Turnier gerade dort die Quali gepackt zu haben und jetzt im Hauptfeld zu stehen?
0: Ja, also überraschenderweise hat es sich nach dem Matchball überraschend normal angefühlt. Ähm, das habe ich so auch nicht erwartet. Ich dachte wird völlige Gefühlsekstase und das erste Mal für Slam qualifizieren wird, ja, da wird sich, das wird komplett anders sein als ein gewonnenes Match irgendwo anders, wo ich mich sehr anstrenge. Ähm, aber nach dem Match war ich tatsächlich ziemlich ruhig, kann vielleicht auch daran gelegen haben, dass ich ähm, in dem vierten Satz, ähm, ich hatte zwei Sätze und dann 5-1 im, im vierten, also es deutete sich schon ein bisschen an, ähm, dass es, dass es gleich in meine Richtung ähm, ja, zu Ende sein wird. Und da war jetzt nicht mehr die, die allerhöchste Anspannung da. Also vielleicht wäre der Gefühlsausbruch anders gewesen, wenn man jetzt ähm, den, den letzten Satz Tiebreak ähm, mir, mir gezogen hätte. Oder wie auch immer. Ähm, aber ich muss sagen, dieses, dieses positive Gefühl, dieses ähm, besondere Gefühl, was man geschafft hat oder wie besonders es ist, sich für Wimbledon qualifiziert zu haben, beziehungsweise hier mitspielen zu dürfen, das kam jetzt erst über die Tage. Das fing am ersten Tag an mit extrem viele Nachrichten, ähm, ja, vor allen Dingen auf dem Handy, ähm, natürlich auf Social Media ist dann auch immer mehr Traffic, aber ähm, da haben dann doch einige äh, nochmal meine Handynummer ausgekramt, <lacht> zu denen ich äh, jetzt nicht mehr so viel Kontakt hatte die letzte Zeit und ähm, ja, also da haben sich wirklich sehr, sehr viele gemeldet und den Tag habe ich dann ähm, auch größtenteils im, im Hotel verbracht ähm, und mich hier regeneriert nach den drei Quali-Matches weil es auch immer so eine ziemlich weite Fahrt ist zur Anlage. Es ist immer eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Und da ich ziemlich viel Tennis gespielt habe, hatte ich den ersten Tag danach halt Tennispause. Und jetzt ähm, Tag zwei und drei, also Samstag und Sonntag, wo man dann auf der Anlage ist, die ganzen Topspieler natürlich alle schon da sind, und man einfach so komplett Main-Draw zugehörig ist, ähm, ja kommt dieses ähm, Gefühl, das etwas Besonderes erreicht zu haben. Ähm, auf jeden Fall mehr durch, als jetzt direkt nach dem Matchball. Das habe ich einfach ein bisschen anders erwartet, aber ist auf jeden Fall total geil.
1: Sehr gut. Da wollte ich nämlich eh einklinken. Ähm, die Expertinnen unter euch wissen das ja, dass die Quali nicht auf dem Mümmelngelände gespielt wird, sondern in Roehampton. Ähm, da geht es ja auch durchaus mal ruppig zur Sache. Die Plätze sind auch ein bisschen anders. Man muss sich da durchbeißen. Ich hätte in der Instagram-Story von ein paar Tagen von dir gesehen, äh, wo du deinen zwei Fernseher gezeigt hattest. Perfekt zum EM gucken. Daher mal die Frage, äh, bist du dann nach der Quali in ähm, ein anderes Hotel umgezogen? Bist du jetzt dort, wo die wo die ganzen Topspieler sind? Bist du dort weiter untergebracht? Kannst du diesen Prozess mal ein bisschen erklären ähm, von dem Quali-Spieler, wie ihr da qualitativ auch untergebracht wart und wie es jetzt ist?
0: Ähm, tatsächlich ist es für Quali und Hauptfeld ein Hotel. Ähm, das Turnier hat dieses Riesenhotel eigentlich komplett umgebaut zu einer kleinen Wimbledon City, sage ich jetzt mal. Also es gibt Glaube ich, in diesem großen Lobbybereich auf zwei Etagen ähm, acht verschiedene Desks, also jeweils für Transport, für äh, Laundry, also Wäsche, dann für ähm, Player Services, äh, dann für Hotel. Also da, da sitzen überall Leute äh, und kümmern sich jeweils um die eigene Angelegenheit da. Dann haben die den kompletten Spa-Bereich hier im Hotel umgebaut für ähm, Physio- und äh, Behandlungsräume. Dann eine Etage ist ein Riesenfest oder Ballsaal. Da, da gibt es immer Buffet morgens, mittags, abends. Und die Buffetzeiten sind auch sehr, sehr gastfreundlich. Also, ich glaube, es gibt vielleicht eine Stunde am Tag, wo man nicht runtergehen kann äh, und da so ein, so ein free, äh, freies Essen hat. Äh, und es sind keine normalen Gäste hier. Also, das heißt, wir sind halt hier schon in der in Bubble auf jeden Fall. Man kann nicht äh, das, das Hotel. Ja. <lacht> Genau, also ähm, man, man darf äh, noch aus dem Hotel rausgehen und da ist so, haben sie eine kleine Lounge mit vielleicht fünf, fünf äh, ja, Sofa oder Sitzmöglichkeiten, wo dann sich die Spieler ein bisschen in der frischen Luft halt, aufhalten können. Aber sonst bestehen überall ähm, Security und ähm, verhindern, dass halt jemand, der nicht akkreditiert ist, ins Hotel reingeht oder jemand mit Akkreditierung aus dem Hotel oder das, das Hotel die Anlage verlässt. Ähm, und dementsprechend waren schon während der Quali einige Topspieler da, die halt früh angereist sind, Mitte letzter Woche. Und ähm, tatsächlich hat sich mein Zimmer dementsprechend nicht verändert, sondern ähm, ich fahre jetzt nur mit dem Bus, also wir fahren immer mit so einem großen, äh, ja, mit einem riesen Bus halt einfach. Äh, fahre ich nicht mehr nach Roehampton, sondern halt äh, zur Hauptanlage. Genau. Aber sonst hat sich
1: nichts verändert. Ist ja ein bisschen anders als in, in Nicht-Corona-Jahren, da haben die meisten Spieler ja irgendwie Wohnungen oder Häuser äh, gebucht, äh, in Wimbledon direkt, in Wimbledon Village, etc. pp. Und hast du ja jetzt gut aufgebröselt aufgrund der ja, äh, ich habe das Gefühl, Wimbledon nimmt es nochmal einen Ticken vorsichtiger als andere Turniere, was die momentane Pandemielage auch mit der Delta-Variante angeht. Ähm, ich bin aber nicht vor Ort. Ähm, habe ich da die richtige Einschätzung oder wie würdest du das einschätzen? Denn nachdem auch was du sagst, was ich von anderen Spielern höre, ist schon relativ streng, oder? Absolut, es ist sehr streng. Ähm, kommt einem ein Tick strenger vor, weil sie einfach auch
0: die Möglichkeiten haben, das Personal zu stellen, was öfters kontrolliert. Aber ich fand, dass die Australian Open in, in Doha, die Quali, die war auch sehr streng. Ähm, da durfte man auch gar nichts machen. Und ich meine, das war auch äh, ja, ein Event, was ziemlich lange auf der Kippe stand. Also die haben sich auch echt Mühe gegeben, dass da nicht schief läuft. Und Paris war eh, also auch letztes Jahr, Ende 2020, als im September gespielt wurde, war es auch ziemlich streng. Da ist halt nur so, dass es zwei Hotels gibt, ähm, eins für die Qualifier und den hinteren Teil des Hauptfelds und die Top-60-Spieler waren in einem etwas besseren Hotel nochmal, ähm, aber sonst war es eigentlich ähnlich zu hier, dass du schon gemerkt hast, okay, hier wird ähm, ja, ziemlich darauf geachtet, ähm, wer sich wie, wo bewegt und ähm, ja, in Sachen Organisation kann man hier wirklich ähm, nichts sagen. Ich habe einmal, glaube ich, versucht, einen Trainingsplatz einzutragen während der Quali und dann habe ich angerufen, nachdem der Zeitplan rauskam, dann war ich halt in der Line der 46. und war 50 Minuten drin und kam gar nicht durch. Das war wirklich das Einzige, wo ich sage, ja, das sollte eigentlich nicht sein, das müssen sie anders lösen. Wenn alle gleichzeitig anrufen, ist klar, dass da viel Traffic ist, aber ähm,
1: ja, sonst ist es schon sehr, sehr gut. Verstehe. Ja, ich habe gestern habe ich gelesen, ein Spieler hat sehr erwischt, ein Doppelspieler, Frederik Nielsen, war irgendwie in close contact zu einem Trainer, der Frederik Nielsen ist der, glaube ich, mittlerweile ehemalige Doppelpartner von, von Tim Pütz. Der war in Close Contact mit seinem Coach und darf jetzt nicht spielen. Ansonsten, toi, 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 gab es bisher keine Corona-Fälle oder bei euch im Turnier irgendwelche Verlaufsketten. Soll ja auch nicht so sein. Und wir haben im letzten anderthalb Jahren genug darüber geredet. Dirk Kordov hat in Social Media geschrieben, dass der neue ähm, Turnierdirektor von Wimbledon es ermöglicht hat, allen... Äh, Hauptfeldspielern, wenn ich es richtig verstanden habe, zweimal auf dem Matchcourt trainieren zu lassen. Stimmt das? Ist das für dich auch der Fall? Darfst du zweimal auf dem Platz trainieren, wo du angesetzt bist oder auf einem Matchcourt generell? Kannst du das mal erklären, wie das genau gemeint war?
0: Ähm, ja, es ist so, dass jeder Spieler äh, 30 Minuten zur Verfügung hat, ähm, um auf einem der Matchplätze zu trainieren. Ähm, das habe ich tatsächlich gestern in der Früh gemacht. Und da habe ich mich natürlich mit einem anderen Spieler zusammengetan und dann hat, hatten wir eine Stunde, also zweimal 30 Minuten. Und da haben wir dann, ähm, ich glaube, Chord 16 war es. Ich glaube, der Hanfi spielt auf dem Platz. Ähm, ja, haben wir, haben wir trainiert, ist auf jeden Fall anders. Ähm, zu den Trainingsplätzen, zu Roehampton sowieso, weil ähm, ja, so einen Platz wünscht man sich einfach im Garten. Ja, da äh, passt sich äh, das jeder Grasheim äh, perfekt. Und ähm, ja, also wir konnten eine Stunde dort trainieren und den Rest äh, muss man jetzt wieder auf die Trainingsplätze.
1: Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, nur ganz kurz, weil wir noch mal kurz über Rohampton gesprochen haben. Für diejenigen, die sich mit der Curly nicht so äh, beschäftigen, kannst du mal kurz erklären, wie Rohampton ist, wie die Qualität der Plätze ist, auch gerade im Vergleich jetzt zum heiligen Rasen in Wimbledon? Also Rohampton
0: ist eigentlich ähm, ein... ein eine große weite Wiese, auf der normal Cricket gespielt wird. Ich glaube, die ist vielleicht so groß wie sechs Fußballfelder. Und auf diesem Bereich sind dann erstmal die Zelte aufgebaut, die man halt zur Durchführung von so einem Event braucht, also Player Service und ja Umkleiden und all solche Sachen. Und dann gibt es dort noch, ich glaube, 28 Plätze. Davon sind zwei lange Reihen mit jeweils ähm, ja, irgendwie zwölf Plätzen, äh, in, also direkt äh, dicht an dicht. Und dann halt noch ein paar Plätze, die ein bisschen verteilt sind, äh, ja, die ein bisschen anders angeordnet sind. Also äh, wenn man es kurz beschreiben müsste, ist es eigentlich eine Wiese mit ganz vielen Plätzen, die direkt äh, in einer Reihe durchgehen. Und man merkt halt auch, dass es eine sehr gut gepflegte Wiese ist. Ähm, aber es ist halt schon so ein bisschen, als wenn man jetzt im Garten spielen würde. Also das ist ein normaler Rasen. Jetzt irgendwie nicht so, dass man sagt, boah, ja, es ist wie so ein dichter Teppich, ähm, so ganz speziell ähm, irgendwie angepflanzt und gezüchtet, sondern ja, es ist halt ein relativ normaler Rasen, sage ich jetzt mal. Ähm, ist halt schwer, das ohne, ohne was Visuelles, sage ich mal, zu beschreiben. Auf jeden Fall sind die Plätze dort ähm, deutlich schlechter, ähm, langsamer springt ähm, höher ab und ähm, es verspringen mehr Bälle. Und da gibt es nochmal einen Unterschied zwischen den Trainingsplätzen in Rohampton. Also es ist wirklich schwer, sage ich mal, drei vernünftige Bälle hintereinander zu spielen, weil die äh, das ist dann wirklich ein Acker irgendwann. Ähm, und die Matchplätze, die dort auch ziemlich gepflegt werden, also sind auch sehr sparsam mit Einheiten auf einem Matchplatz, Trainingseinheiten. Ähm, ja, die sind in Ordnung und ja, aber kein Vergleich jetzt ähm, zu, zu den Plätzen hier in Wimbledon auf der Hauptanlage und ich war auch echt ein bisschen erschrocken. Ich habe äh, Stuttgart und Halle vorher gespielt, die beiden Rasenturniere und ähm, der Rasen dort war schon viel, viel besser. Als ich dann in Rohampton angekommen bin, dachte ich, wow, das ist echt nicht, nicht wirklich gut. Aber ich habe gehört, dass glaube ich in, in vier, fünf Jahren soll die, Anlage, die Hauptanlage so weit ausgebaut sein, dass sie genug Plätze und Kapazitäten haben, auch die Quali dort zu spielen. Wurde zumindest mal angedeutet oder so.
1: Ja, cool. Ja, über Roarhampton gibt es ja die, äh, gibt es ja ganz viele sagen und worbene und so. Ist auf jeden Fall ähm, großer Respekt äh, da durchzusetzen, ist nicht einfach, da auch immer kühlen im Kopf zu bewahren. Das ist schon eine taffe Aufgabe bei euch im, äh, im Profileben. Äh, du hast angesprochen, jetzt äh, gestern mit Yannick mit Kampfmann auf, auf dem Matchport trainiert. Ähm, mit wem trainierst du heute und vor allem, äh, wie schnell konntest du dich dran gewöhnen äh, an die besseren Bedingungen, an den Absprung etc. Wie schnell ist es denn momentan und wie gut oder wie schlecht kommt dir das deinem Spiel entgegen?
0: Also zur ersten Frage: Ich trainiere heute mit äh, Talon kriegsbohr ein Holländer. Ich glaube, der spielt erste Runde gegen gegen Sascha, äh, wenn ich mich recht erinnere. Ja, Auf okay. jeden Fall. Ähm, ja, die Einheit auf den Matchcourt war schon, obwohl ich jetzt drei Wochen auf Rasen spiele anders. Ähm, es war schwieriger vom Timing her, der Ball war flacher, es ist irgendwie ein bisschen, bisschen schneller durchgerutscht. Wir haben halt auch in der Früh gespielt, vielleicht war es dann noch ein bisschen nass. Ähm, auf jeden Fall sind die Trainingsplätze, die einfach schon ein bisschen angespielt, angeraut und ein bisschen trockener meiner Meinung nach waren, einfacher zu spielen. Ähm, genau, jetzt kriege ich leider keine Einheit mehr auf dem Matchplatz. Dem ist jetzt leider so, aber ich bin gut drauf, ähm, auf deine andere Frage zurückzukommen. Rasen liegt mir einfach sehr, ähm, mein, mein Aufschlag geht dort gut durch. Ich kann ähm, besser als auf Asche ans Netz gehen, weil der Angriffsball ähm, ja nicht so immer zu 100% gut sein muss, sondern es reicht manchmal schon, wenn mein Gegner einfach in die Freie Ecke laufen lässt und hinterhergeht. Es ist einfach enorm schwer, es aus der Defensive auf Rasen ähm, noch zu spielen. Und äh, ja, dementsprechend liegt es mir einfach. Ähm, vor allen Dingen, wenn man schon einige Tage oder Wochen auf Rasen gespielt hat, kommt man da auch so ein bisschen in den Groove rein. und in dem befinde ich mich gerade. Deswegen ähm, nicht als Vorfreude für das Match ähm, am Montag. Und ja, die Auslösung ist auch so, dass ich, also die muss man
1: auf jeden Fall nehmen. Keine Frage. Ja, eine Wahl hast du sowieso nicht äh, bei einem Grand slam turnier mit der Auslosung. Es ist äh, der Südkoreaner Kwon Son Wu. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. So viele Südkoreaner werden den Podcast nicht hören, kann halt doch gerne ähm, Feedback über Instagram-Podcast oder twitter advantage -pod, wie man ihn besser ausspricht. Ähm, hat aber eine gute Form, äh, Daniel. Äh, erstes Halbfinale erreicht auf einem ATP-Turnier ausgerechnet, jetzt in der Vorwoche auf Rasen, auch in Eastburn unter anderem äh, Martin Fuchsovic ähm, äh, besiegt in drei Sätzen. Ich habe es vorhin nochmal nachgeguckt, äh, extra für dich. nicht, dass ihr denkt, ich kann alle Ergebnisse von äh, Top-100-Spielern auswendig, das ist nicht so. Ähm, wie gut kennst du ihn? Hast du ihn schon mal spielen sehen, hast du die Informationen eingeholt? Ähm, wie gesagt, er wird den Podcast wahrscheinlich nicht hören, da kannst du mir vielleicht auch ein bisschen was verraten.
0: Ja, also ich habe natürlich die letzte Woche verfolgt, ähm, da ist er Lucky Loser gewesen, ähm, hat erste Runde Quali gegen einen verloren, der glaube ich 1800 steht, so Phrasen natürlich immer passieren kann, kommt dann noch ins Feld, wo er erste Runde Quali verloren hat, das ist eigentlich auch selten ähm, und ja, spielt sich dann halt durch und ich meine, dass das Level ähm, relativ dicht beisammen ist und ähm, auf Rasen eh relativ viele schlagen kann. Das steht eh außer Frage. Ähm, deswegen wird er zumindest mit einem guten Gefühl ankommen, sage ich mal. Ähm, aber ja, das ist jetzt einfach auch kein Gegner, vor dem ich in Ehrfurcht erstarre. Ähm, da, da hätte es andere Lose geben können, wo ich mir sicher weniger Chancen ähm, ausgerechnet hätte. Und ich habe mir auch sein, sein Halbfinale gegen Deminau noch nochmal angeschaut. Ähm, ich meine... Ich kenne auch einige Spieler von der Challenger-Tour, die schon gegen ihn gespielt haben. Ich habe ähm, Dennis Novak schon ausgetauscht, ähm, bei der ihn zwei, drei Mal gespielt hat. Aber ich sag mal, bei den Asiaten ist es in den seltensten Fällen so, dass sie jetzt vom Spielstil einen komplett überraschen. Die sind alle irgendwo ein bisschen ähnlich. Ähm, spielt sehr gute Vorhand, bewegt sich gut, ähm, von der Grundlinie sehr, sehr solide. Nach vorne geht er nicht zu so viel. Um, und ist auch jetzt kein Spieler, der extrem viel einfach variiert mit Slice und Stops und Tempo wechseln, sondern das ist jemand, auf den man sich einstellen kann, um, aber der natürlich auch eine sehr, sehr hohe Qualität hat. Das steht außer Frage um, und da wird auf jeden Fall eine gute Leistung notwendig sein, um, aber das ja lässt mich jetzt nicht unruhig schlafen, sondern ich fühle mich absolut ready dafür und ja, was dann da geht, das werden wir am Montag sehen.
1: Ja, das ist auch einen Grund dazu. Ich meine, wir können mal Quali noch mal hier kurz für die Leute, die es nicht äh, gesehen haben oder nicht im Kopf haben. Ich meine, du hast immerhin, Hugo Delier De ist zwar jetzt nicht kein ausgewiesener Rasenexperte, aber der war in 24 glatt geschlagen Und Sebastian Ofner stand äh, vor vier Jahren immerhin in Runde drei. Äh, Wim Milden hat damals, glaube ich, gegen Sascha auch ähm, verloren der kann auf Rasen spielen und ähm, das war im Übrigen auch dein erstes offizielles, ich habe zumindest kein anderes ähm, Einzelmatch gesehen im Best-of-Five-Modus von dir. Ähm, wie war das eigentlich für dich? Kon also man kann das ja an den Tagen vorher nicht üben im Training, weil das ja auch Kraft kostet. Also man stellt sich da jetzt nicht hin, und spielt ja fünf Sätze im Wettkampfmodus. Ähm, wie kann man sich denn auf so ein Best-of-Five vorbereiten, wenn man es noch nicht so oft hatte oder zumindest auf dem Niveau noch nicht hatte?
0: Ja, ich meine, die, die Situation, qualifinale Wimbledon zu spielen, ist eigentlich, finde ich, schon besonders genug, äh, als dass man da jetzt irgendwie in der Vorbereitung noch dann ein spezielles Hackmack macht, um sich noch mal ein Prozent besser vorzubereiten. Äh, ich fahre ja. da eigentlich immer ganz gut mit, da auch einen kühlen Kopf zu bewahren. Und äh, im Endeffekt ist es ein tick längeres Match. Ich finde, es ist ein bisschen glücklich oder ist es ist für mich gut, dass es jetzt nicht bei 35 Grad in Australien das erste Mal gewesen ist oder in Paris oder, oder auch New York kann ja auch extrem schwül sein, ähm, deswegen diese, diese Kraft-Ausdauer Komponente, die dann sich halt auch auf das Mentale auswirkt vor allem Dingen, wenn du extrem erschöpft bist das, da wusste ich, dass das schon ein bisschen wegfällt ähm, weil, ja, Rasen die Matches, die dauern einfach nicht so lange und äh, nach den ersten beiden Sätzen, die glaube ich in 50 oder 60 Minuten durch waren ähm, ja, dass das ging so ruckzuck, da wusste ich, okay, es wird jetzt kein ewig langes Match. Ähm, das ist eigentlich schon mal ein ganz gutes Gefühl, weil ähm, dann wusste ich, ich kann eigentlich voll weiterspielen, muss mir keine körperlichen Pausen äh, nehmen, weil jetzt einfach mal drauf loszuspielen, 100 Prozent und vielleicht das Match bei schwierigeren Bedingungen, wenn das dann vier, fünf Stunden geht und du bist es nicht gewohnt, ja, da kann ich mir halt vorstellen, dass man im Nachhinein sagt, boah, wärst du noch ein bisschen... Entspannter reingegangen oder hättest du mal an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal ein bisschen zurückgeschaltet, weil auf dem ja, Anspannungsniveau, ähm, Intensitätsniveau kannst du keine fünf Sätze gehen. Und ähm, ja, diese Komponenten sind ein bisschen weggefallen auf Rasen. Und äh, dadurch, dass die ersten Sätze auch so schnell waren, ja, war es jetzt nicht so speziell, außer ähm, ja dass, dass man halt ein bisschen äh, anders denkt, wenn man jetzt 2-0 Sätze hat, dann verliert man in, den dritten. Ähm, ja, dann habe ich mir halt vom Kopf her so gesagt, okay, es ist so, als wenn ich jetzt den ersten Satz gewonnen hätte ähm, bei einem normalen Match. Ähm, genau, aber wie gesagt, der, der vierte war dann auch dementsprechend schnell, sodass es ähm, keinen so großen Unterschied gemacht hat. Aber ich finde es halt irgendwie cool. Das Ergebnis hört sich cooler an. Wenn jemand gefragt hat, ja, wie hast du gespielt? Sagst du sagst nicht, ja, zwei und 3 gewonnen oder so. Dann sagst du dann sechs, drei, sechs, drei, fünf, sieben, sechs, eins. Also irgendwie, das hört sich sehr professionell an und äh, könnte ich mich auf jeden
1: Fall daran gewöhnen. Ja. Ich hoffe für dich, dass du dich daran gewöhnen kannst. Ähm, du hast jetzt sehr gut erklärt, dass es natürlich auf Rasen nicht immer so physisch geht, wie vielleicht äh, auf äh, Hartplatz in Australien bei 80 Grad oder generell auf Sandplatz. Ich hätte trotzdem nochmal eine allgemeine Frage zu deinem äh, physischen Zustand oder generell, äh, zum Zustand der Männer-Tour. Ich nehme mal als Beispiel raus das erste Rundenmatch von den French Open von Oskar Otte gegen Alex Zverev. Oskar Otte hat es ja jetzt auch zum zweiten Mal in Folge ähm, für, für das Hauptwerk qualifiziert, das ist ihm äh, äh, gelungen, wieder in Wimbledon Und er hat ja äh, losgelegt wie die Feuerwehr in Paris, äh, 2-0-Satzführung gegen, gegen Sascha Zverev und hat dann relativ deutlich die nächsten drei Sätze verloren und irgendwann war die physische Komponente auf jeden Fall ein Faktor. Jetzt wissen wir natürlich auch, dass Sascha Zverev einer der fittesten Spieler überhaupt auf der Welt ist und auch über die physische Komponente kommt und immer weiß, dass er in den letzten Sätzen noch zulegen kann. Wo wo steht, also wir reden ja ganz oft über das spielerische Niveau, das eng beieinander ist. Und ähm, du bist ja auch äh, in der Sperrspitze vertreten, zu Recht auch, der sagt, so, hey, das Niveau ist gar nicht so unterschiedlich und im Best-of-Three können eigentlich viele Spiele an einem guten äh, Tag jemanden schlagen, der besser rangiert ist. Auf Rasen hast du es jetzt, jetzt auch nochmal herausgearbeitet, geht es noch leichter. Wie sieht es denn physisch aus insgesamt so mit Spielern, die eher auf der Challenger-Tour spielen und dann nochmal speziell auf dich bezogen. Wie, wie fit bist du im Vergleich zu den Top-50, Top-70-Spielern im Best-of-Five-Modus? Komplizierte Frage, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen Kontext geben.
0: Ähm, ja, also grundsätzlich würde ich mich schon als ziemlich fitten Spieler ähm, beschreiben und einschätzen, was halt bei den Best-of-Five-Matches einfach dadurch bedingt, dass es ein Grand Slam ist und mehr Aufmerksamkeit hat. Einfach dazu kommt, ist natürlich die, die Anspannungskomponente. Also zwei Sätze, die du beim Challenger ähm, irgendwo auf Platz 17 ähm, in Italien spielst, wo jetzt niemand zuschaut, ähm, außer vielleicht ein paar hundert oder so im Livestream, wo es jetzt niemanden interessiert, glaube ich, sind deutlich entspannter zu spielen, als, als zwei Sätze in Paris ähm, TV-Match und was jetzt einfach nicht dein, dein Daily Business ist. Ähm, einfach weil du ja angespannter, nervöser bist und dich einfach das mehr Kraft kostet. Ähm, ja, und ich denke, dass sich halt auch die Spieler, die regelmäßig Grand Slam Hauptfeld spielen, für die die äh, Grand Slams die Highlights der Saison darstellen, auch gezielter auf diese langen Einheiten ähm, oder auf diese langen Matches trainieren. So würde ich es zumindest machen. Für mich macht es jetzt derzeit noch nicht so viel Sinn, weil ich starte immer in den Qualis, habe mich jetzt das erste Mal qualifiziert. Ähm, aber wenn ich jetzt Hauptfelder ähm, immer spielen würde, glaube ich schon, dass ich ein ähm, bisschen anders oder ein bisschen mehr Fokus darauf legen würde, wirklich diese langen Einheiten mit, mit hoher Qualität und ähm, ja, be bewusst darauf einfach äh, hin trainieren. Und deswegen glaube ich schon, dass die Spieler du jetzt ansprichst, also die unter 70 stehen und da einfach regelmäßig spielen, ähm, deutlich, einen deutlichen Vorteil haben, ähm, weil sie alles gewohnt sind, ähm, für die das mehr Routine darstellt, ähm, was öfters schon gemacht haben dementsprechend und einfach dann diese Konstanz, das Level deutlich länger halten können und ja, was ich auch in Halle gesehen habe, wie der Sascha da trainiert hat, ähm, ist schon sehr, also beeindruckend, weil im Sinne ist schon cool zu sehen, ähm, wirklich wie viel ähm, ja, Effort und ähm, Umfang er dann auch einfach in die Einheiten reinlegt. Ähm, Habe ich jetzt bei den anderen Spielern nicht so gesehen. Bei ihm ist es mir einfach aufgefallen,
1: finde ich schon äh, ziemlich stark, ja. Ja, definitiv. Hat natürlich aber auch ein großes Team um sich herum aufgebaut und äh, mit Jess Green schon im sehr frühen Alter einen Fitnesstrainer an seiner Seite gehabt, täglich der ihn so aufbauen konnte. Ähm Daniel, hast du äh, jemanden mit dir oder wie, wie bist du aufgestellt in Wimbledon? Hat sich das jetzt auch nochmal vom Quali zur Hauptfeld verändert? Hast du da irgendwie noch jemanden dazugeholt? Wie sieht es aus?
0: Ja, also mein, mein Trainer Lars Übel ist jetzt ähm, dann am Freitag gekommen, also dem Tag nach der Quali, ähm, weil wir jetzt einfach nochmal ja, ein paar Tage hatten, um uns vorzubereiten, es dann doch ein, zwei Sachen mehr zu ähm, organisieren und zu planen gibt. Und, ähm, ja, da haben wir einfach entschieden, dass es schon Sinn macht, dass er mir da auch in der Matchvorbereitung, auch während des Matches, ähm, ja, irgendwo unterstützend äh, zur Seite stehen kann. Ähm, er kennt sich ja auf Anlage aus. Ich war das erste Mal jetzt da. Das heißt, er konnte mir relativ schnell zeigen, okay, hier findest du das und das. Äh, wenn du dahin musst, musst du da lang gehen und so. Ähm, das ist einfach, um ein bisschen, ähm, ja, dass ich ein bisschen den Fokus auch behalten kann und während des Matches, auch wenn die Coaching-Möglichkeiten sehr, sehr begrenzt sind, äh, gibt es doch Möglichkeiten dann einfach mal einen kurzen Input äh, zu geben, äh, was mir vielleicht helfen wird, weil wie gesagt, so viele Best of Five-Matches habe ich noch nicht gespielt und manchmal hilft es halt schon, ähm, ja, dann nochmal noch so eine Außensicht äh, zu bekommen, äh, weil es sich vielleicht äh, gerade auf dem Platz anders aus, äh, anfühlt, als es eigentlich ist. Und ähm, ja, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass er ähm, das kurzfristig ähm, eingerichtet hat oder wir das organisieren konnten, was er gekommen ist
1: und ähm, ist auf jeden Fall eine Hilfe, ja. Nutzt du die Turnierphysiotherapeuten? Und wenn ja, wie ist das organisiert für Spieler, die keine eigenen Physios dabei haben?
0: Äh, tatsächlich äh,
1: muss man einfach
0: nur eine kurze Nachricht morgens schreiben für einen Termin. Hier gibt es genug äh, Physios und äh, zur Massage kann man sich auch eintragen. Das, das geht jeden Tag problemlos. Da haben die genug Leute vom Turnier aus gestellt. Es sind auch ATP-Physios da und jetzt ist auch fürs Hauptfeld ähm, ein Physio vom DTB da, der sich um, um alle Spieler kümmert und mit dem man halt was, was ausmachen kann und der halt auch eine, eine höhere Qualität hat als... Ähm, ja, sage ich mal, einige
1: Physios, die hier vor Ort arbeiten, einfach, weil er, ja, einfach besser ist, ja. Wir sind ja beides Deutsche und die deutsche Mentalität ist, dass man ja über Geld nicht so spricht, aber mal ein bisschen allgemein formuliert über das, was wir jetzt auch gerade gesprochen haben mit Team und etc. Ähm, so eine Hauptfeldqualifikation ist ja finanziell schon mal eine Sphäre, die du äh, sportlich gesehen nicht so oft hast und jetzt mit einem realistischen Los in Runde 1 könnte sich das theoretisch auch nochmal vermehren. Ähm, ist das in deinem Kopf drin, dass du zum Beispiel so ein Preisgeld, zumindest das, was übrig bleibt nach Steuern, äh, eventuell nicht privat investierst, sondern vielleicht für den Rest des Jahres investierst, um öfter einen Trainer oder einen eigenen Physio oder etwas, was jemand, der dir gut tut, speziell mitzunehmen? Sind das Gedanken in deinem Kopf oder denkst du dir so, um Gottes Willen, Yannick, jetzt komme ich nicht damit, ich spiele jetzt erstmal meine erste Runde und dann ist gut?
0: Nee, also ich glaube, jetzt zu sagen, dass man sich damit gar nicht beschäftigt hat, dass man darüber nicht nachgedacht hat, ähm, ja, das wäre jetzt, glaube ich, äh, nicht, nicht richtig. Also natürlich ist das präsent. Natürlich bekommt man das mit, auch schon eh drei, vier Mal unter die Nase gerieben bekommen. Ähm, einfach so aus Spaß von Freunden. Ähm, aber natürlich, äh, man hat ja auch ein bisschen Zeit, nachzudenken und wir waren, also wir haben eigentlich schon, ich habe beschlossen mit meinem Trainer, dass wir ja. zu News Open ähm, dann mit einem etwas größeren Team reisen, also noch einen eigenen ähm, Physio mitnehmen quasi, weil wir dort auch ja einen Tick früher anreisen werden, fünf, sechs Tage, weil ja, ich jetzt auch dadurch, dass ich wieder ein paar Punkte für die Rangliste gemacht habe, einfach in einer Position bin, wo ich halt äh, auf die Turniere, wo ich denke, dass ich gut spielen kann, dass mir die Bedingungen liegen, dass ich mich da besser drauf vorbereiten kann und nicht ja, gezwungen bin, weil ich auf der Jagd nach Punkten ähm, irgendwie jedes Turnier mitnehmen muss äh, und, und dann von links nach rechts laufe und, und jede Woche irgendein Turnier spiele, nur um vielleicht mir ein, zwei Runden irgendwie mich da durchzuwürgen, ähm, weil ich jetzt unbedingt noch ein paar Punkte brauche, sondern ich bin in einer okay Situation, ich habe Anfang des Jahres schon gut gepunktet mit dem Challenger-Sieg. Und ähm, ich kann jetzt ein bisschen entspannter Plan dahingehen, dass ich auch mal eine Woche auslassen kann und mich dafür besser auf ein Turnier vorbereite, wo ich einen Akzent draufsetzen möchte. Und ja, dementsprechend haben wir auch ähm, darüber gesprochen, dass wir da, dass ich da direkt mehr investieren möchte. Ähm, und ja, nach New York dann vor allen Dingen, ähm, weil bis dahin der Plan erst äh, raus ist. Dann mit Trainer und Physio. Ähm, fliegen möchte. Ähm, genau, und, und der Rest, ja, der wird dann natürlich auch ähm, irgendwo privat privat investiert ähm, und, und zurückgelegt für später oder wenn man mal vielleicht eine Phase hat, wo man nicht so gut spielt. Also, da ist es schon immer ganz gut, wenn man halt 20.000, 30.000 mal ganz, also ganz locker halt auf, auf der Seite hat, weil Tennis ist halt ein kostspieliger Sport und da sind halt äh, mit, mit einer Reise, wenn die Flüge ein bisschen teurer sind und ähm, ja, wenn man mal interkontinental reisen muss, geht halt in der Woche auch mal 5.000 drauf, ja, so ist es halt.
1: Ja, 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 definitiv. Genau. Also ich ja. werde es
0: halt aufteilen und ähm, auf jeden Fall, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, habe ich mir Gedanken darüber gemacht und möchte auf jeden Fall da auch ähm, direkt was von nehmen und äh, in meine Karriere weiter investieren.
1: Ja. Sehr vernünftig. Sehr vernünftig, Daniel. Aber ich, äh, so ich dich kenne, bin ich mir eh sicher, dass du da keine dumme Advantage-Frage brauchst, um das vernünftig zu machen. Die Ergebnisse in der jüngsten Vergangenheit äh, geben dir ja ohnehin recht. Ähm, Daniel, abschließend, du befindest dich in Wimbledon. Wimbledon ist Wimbledon, das bekannteste und wichtigste Turnier der Welt. Ähm, ich äh, durfte äh, zweimal dort sein als Journalist bisher. Ähm, und fand es auch sehr beeindruckend und es hat ein ganz spezielles Flair auch für mich schon gehabt, obwohl ich gar keine Racket in der Hand habe dort. Ähm, Gab es so einen Wow-Moment für dich äh, bisher auf der Anlage? Gab es mehrere Wow-Momente? Was, wenn du jetzt den äh, Hörerinnen und Hörern ähm, irgendwie eine Anekdote oder irgendwas geben könntest, was, was ist dir am meisten aufgefallen? Welches Gefühl ist am meisten präsent?
0: Ähm, tatsächlich einfach das, ähm, das Zugehörigkeitsgefühl bei diesem traditionsreichen Turnier, ähm, einfach dieses grundsätzliche Gefühl hier einfach äh, mit einem spieler umzulaufen. Ähm, man weiß, man, man spielt hier mit, man hat sich das verdient, man ist in der gleichen Runde äh, wie ein TfO, wie ein Kyrgios, wie ein Federer und ähm, die, die warten genauso auf die Ansetzung wie du und du bist halt Teil, Teil dieses Turniers. Ähm, dass die Anlage natürlich unglaublich schön ist, mit dem mit dem vielen Grün und dem Holz und ja, dass da einfach sehr wenig Ecken gibt, ähm, die jetzt irgendwie nicht tip-top aussehen, das ist, steht eh außer Frage, aber für mich ist einfach dieses Gefühl, ähm, bei dem Turnier halt mitzuspielen und sich das verdient zu haben, ähm, ja genau, sich quasi nicht, nicht Lucky Loser, keine Wildcard oder so, sondern sich einfach straight da reingespielt zu haben und ähm, das ist eigentlich so dieses ja, Gesamtgefühl, was, was einfach sehr, sehr gut ist.
1: Sehr gut. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als zum dritten Mal vielen Dank für deine Zeit und dieses Mal speziell äh, knapp 40 Minuten äh, am Tag vor deinem Match. Das äh, sind genauso die Insights, die ich äh, sehr, sehr gerne nehme. Und... Ähm, dementsprechend habe ich natürlich auch ein großes Interesse daran, Dadel, dass du noch ganz steil gehst in den Rankings. Nein, nicht nur deswegen. Ich wünsche dir von Herzen äh, alles Gute. Und ähm, ich hoffe, weil ich das als Amateursportler früher nicht gut konnte, dass du es auch ein bisschen genießen kannst. Äh, wenn ich früher mal für meine Verhältnisse größere Spiele hätte, habe ich mich immer so unter Druck gesetzt, dass ich das gar nicht so gut genießen konnte. Ist leichter gesagt als getan. Ich hoffe, dass du es genießen kannst und an deine Leistungsgrenze kommst und äh, in Deutschland äh, hast du, äh, du ganz viele Supporter, zumindest hier von der Advantage-Seite. Ich glaube, da kann ich nicht so viel verraten. Ich wünsche dir viel Erfolg,
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Worte. Ähm, ich gebe mir Mühe ähm, und hoffe auf jeden Fall, dass ich da am Montag ähm, eine gute Leistung zeige, weil dann genieße ich es im Endeffekt auch am meisten und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns in naher Zukunft dann nochmal wiederhören und ich irgendwas Cooles
1: zu berichten habe. Wir bleiben auf jeden Fall dran und du bist immer herzlich eingeladen. Da kann ich, glaube ich, auch für alle Hörerinnen und Hörer sprechen. Viel Erfolg, schönen Sonntag und bis ganz bald, Daniel.
0: Danke, Jan. Ciao.